2: ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13. ¡Híjoles! Este año ha, han, ha estado muy raro el podcast porque eh, han llegado muchos, muchos invitados que no tenía planeados, debo ser honesto, eh, la lista que, que yo tenía de invitados para este año ni siquiera la he tocado y eso está muy muy padre porque eso quiere decir que entonces está llegando más gente a este espacio eh, a contarnos cosas... Y proyectos interesantes Y bueno, el día de hoy estamos retomando esta rachita de programas musicales Que me gustan mucho No porque no me gusten las, de las demás artes Pero como que me divierto más cuando, <risa> cuando hago programas musicales El día de hoy estamos con JP Carrasco Él es cantante Y está promocionando ahorita algunas canciones que están muy padres Y traen una... Mezcla de sonidos muy interesantes de las que ahorita le vamos a platicar Les voy a contar algunas cosas que yo descubrí en su música mientras la escuchaba Pero pues bueno, eh, JP, ¿estás ahí? ¿Cómo estás?
1: Sí, 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 ¿qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo y qué padre pues, tener la oportunidad de estar aquí contigo en el podcast
2: A nosotros también nos da gusto que estés aquí Sobre todo porque siempre nos da gusto conocer um, la propuesta, ¿no? De lo que está haciendo la gente ahorita esta propuesta musical que se ha hecho tan tan versátil y que hay una miscelánea de sonidos ahorita tan interesante en, en, en el medio y, y pues bueno, qué mejor que ustedes para que nos cuenten y nos... Eh... Sobre cómo está funcionando la música ahorita eh, Hace ratito platicaba con JP y le decía Sí, no, vamos a promocionar tu, este, tu single y no sé qué Y bueno, resulta ser que son dos ¿no? <risa> los que, De los que podemos <risa> hablar, no nomás uno Pero antes de que entremos a, a hablar de los singles y, y que las personas tengan la oportunidad de escuchar las canciones Me gustaría que nos cuentes un poquito de ti este, Quién eres, qué haces, eh, cómo has llegado hasta donde estás ahorita Un poquito de tu historia, de tu trayectoria Para que la gente te conozca también a ti un poquito
1: Sí, claro, con mucho gusto. Yo soy un cantante, cantautor de Guadalajara, Jalisco. Yo nací allá y desde muy chico siempre me gustó mucho la música. Uh, crecí en California, me fui por allá a los ocho años, y fue más o menos por ahí que descubrí este, este amor por la música, ¿no? En ese entonces yo estaba en festivales escolares, en todo este tipo de situaciones en las que pudiera cantar, estar en el escenario y ya sea el Festival de las Madres o lo que sea, pues ahí yo estaba metido, ¿no? Y Siempre me gustó mucho, siempre fue como un sueño y, y siempre, pues, buscaba es, esa oportunidad de estar el escenario, pero no lo veía realmente como, como algo a lo que me fuera a dedicar hasta que cumplí 18 años. Fue cuando, cuando ya tomé la decisión de, de sí dedicarme a la música. Yo, yo en ese entonces estaba estudiando otra carrera que nada que ver y, y pues, vi la oportunidad de empezar a, 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 a grabar música, a, a lanzarla y todo en ese entonces fue cuando salió el sencillo de Chica Fiel que pues también fue algo muy padre, una experiencia muy chida poder ir a, a un estudio de grabación por primera vez en mi vida, a mis 18 años a, 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 a pro, que produjo Ettore Grenchi es un súper buen productor que trabaja ya en Hollywood y que, y que la verdad es que es increíble el, ca el catálogo de, de canciones y de, y de discos que ha producido desde Ray Yuridia eh, es, es también compositor de, desde, de canciones de OV7, todo, o sea es algo muy muy padre convivir y compartir con gente de ese calibre y, y pues a partir de ahí fue que empecé a, a seguir buscando oportunidades en la música, a los 20 años me vine a Ciudad de México a vivir persiguiendo este sueño y aquí seguimos trabajando uh, con, con sus altas, con sus bajas, la verdad es que sí es, sí es una montaña rusa esta carrera a veces, pero, pero es, es la más divertida la que te puede subir.
2: Creo que esas, esos altibajos son los que le dan experiencia al músico, ¿no? Son los que al final del día te hacen sentir seguro de si quieres seguir ahí, o no, y, y creo que te enseñan un montón, y no y no por quitarle mérito a, a lo que voy a decir, pero creo que aprendes mucho más de la vida allá afuera que, por ejemplo, en la escuela, o encerrado en tu cuarto, o pidiéndole la opinión a la gente, creo que realmente aprendes cuando... Cuando te tropiezas, ¿no? <ríe> y también cuando aciertas sí, en sí, las sí, cosas sí. que estás haciendo.
1: Exactamente, exactamente. Sí es, sí es algo impresionante como, pues, dicen que de los errores se aprende mucho más que de los ciertos. Y, y sí es cierto, sí, sí es totalmente uh, real. Y... Y pues en esta, en esta carrera, en este trayecto me he encontrado con, con mucha gente con la que he trabajado, que pues igual y no, no, no teníamos la misma visión, ¿no? O no teníamos pues la misma idea de, de qué hacer con, con mi carrera y con, con mi música. Entonces pues yo en, en su momento en 2018 literalmente dejé de sacar música, dejé, dejé de hacer cualquier cosa que tuviera que, que ver con con sacar música con, con mi carrera como tal. Me fui a hacer teatro musical a Playa del Carmen, hice una obra en una temporada que estuvimos seis meses allá en Rock of Ages, estuvo muy, muy cool. Y como que me, ese respiro me, me ayudó muchísimo también a darme cuenta de qué es exactamente lo que quería hacer con mi carrera y con mi música. Como que ya no quería estar haciendo las canciones que me dijeran, las canciones que me dijera mi manager, mi equipo de trabajo, lo que sea, uh, y grabar eso simplemente para... para pues medio quedando bien y, y por, porque era lo que se suponía que iba a funcionar, ¿no? Y ahora que, que estoy más concentrado en hacer la música que quiero y la música que realmente pues sale de mí y que ya estoy componiendo mis canciones y que estoy haciendo pues todo como a mi manera, siento que que esa autenticidad se nota mucho y la gente la nota mucho y, y creo que es lo lo que, está, lo que está muy padre de, de, de pues esta nueva etapa de JP Carrasco que empezamos con First Date, luego Taste y ahora como con Only Badai que son los, los últimos sencillos que saqué uh, y son después de Mala porque Mala también es un sencillo que yo compuse pero, pero que nos tardamos muchísimo en sacar esa canción se suponía que iba a salir en 2018 y apenas el año pasado la sacamos con el EP de, de primera toma ay saludos a, a Xiomara que nos saluda y, de hecho, el video de Mala se grabó en Torreón, ahorita que me acuerdo. Y, pues sí, pero a fin de cuentas, esta nueva etapa de Free Date de One Little Eye es realmente, creo, quién soy yo como artista y lo que, lo que quiero transmitir al público.
2: ¿Has tenido la oportunidad de encontrarte en el teatro musical y no encontrar el teatro musical? ¿Por qué lo digo así? Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de estar con una directora de teatro musical que está haciendo una adaptación de Mentiras, y, y justamente hablábamos de este proceso tan importante del teatro musical en el crecimiento del artista, ¿no? De decir, te forma y te forja, sí, pero también te hace que te reencuentres y que, que aprendas a quererte y a encontrarte y a escucharte. Y eso está muy, muy padre en, en la disciplina del teatro musical. Y justamente sí. me gusta que lo comentes Porque en este proceso en el que estás ahorita Dándole como una nueva imagen a tu proyecto Con más autenticidad Que fíjate que creo que sí se, se nota Al menos con lo que yo he escuchado Yo sí percibo como esa cierta autenticidad No va por, por una línea tan Ajá, no sé cómo decirlo Como tan Inflexible, creo yo A menos que me esté equivocando Que has tenido la oportunidad de experimentar mucho con tu música Y de hacerla muy tuya Eh... Y bueno, me gustaría que nos cuentes sobre la música Pero qué te parece si primero escuchamos Entonces One Live a Lie Que es la canción que tienen ahorita, o bueno, la más reciente que tienes eh, Para que la gente la conozca Y entonces ya ahorita que la escuchen Nos cuentas un poquito de qué se trata eh, mm, sí, sí, porque la compusiste Desde dónde viene, cómo va a ser el video musical Y todo eso, qué te parece
1: Sí, 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 me parece excelente Me encanta, me encanta, vamos a escucharlo
2: Entonces le pedimos a producción que nos ponga One Live a Lie de JP Carrasco Y ahorita regresamos ¡Gracias! de JP Carrasco, y, eh, híjoles, tengo un comentario de esa canción, eh, no, no, <ríe> espero no ofender a nadie, <ríe> eh, porque lo digo con la me mejor intención de todas, eh, me parece, esta canción me parece un tratamiento del pop, muy, muy parecido, no muy parecido, como muy, como bajo la línea en la que salió el último disco de Justin Bieber, Justice, no sé si lo conozcas Ajá. JP O si lo conozca la gente que nos está escuchando Pero a mí me recuerda a este álbum Y no lo digo en un mal sentido Ni a manera de comparación Sino me da... Creo que tiene una concepción muy profunda del pop Muy Ajá. íntima Creo que esa es la palabra correcta Desde los sonidos lo, eh, La instrumentación Creo que es una, una parte muy íntima del pop Que la lleva a ser como... Eh, muy identificable Pero bueno, eh, eso es lo que yo... Eh, mm. Lo que yo siento cuando lo escucho O oh, oh, esta es mi percepción de la canción Pero me gustaría que tú Nos cuentes exactamente eh, Qué significa esta canción para ti Por qué la escribiste, qué es lo que quieres contar Con ella, cómo fue la producción Cuéntanos un poquito de esta parte
1: Sí, de hecho Me encanta que lo, que lo menciones Porque de, de hecho el, el disco de, Justice de, de Justin Bieber Fue una de las inspiraciones Para esta canción, o sea Cuando estaba yo como que, uh, queriendo no sé escribir algo fue como ah quiero que suene más o menos como por este por esta onda especialmente la, la canción de Hold On creo que es en la que en la que dije que ah quiero así que empiece como medio tranqui y luego nos vamos directo al beat así bien bien intensos y y, y qué, qué gusto que, que lo notes, creo porque no, no, nunca me, lo, me habían hecho la la, la aclaración tan, tan directa pues o la, o, la, o el comentario sabes Uh, y sí, efectivamente sí es algo que, que buscamos cuando, cuando hicimos esta canción Mariano Castrejón y yo, que es el productor de La Rola y coautor también uh, y de, de, de qué significa para mí pues es una canción muy importante, creo que, que estamos encontrando cada vez esta mezcla de sonidos de, de, de lo que quiero hacer uh, esta mezcla de culturas porque sí, sí le meto algunas cositas medio, medio latinas, como está ese pianito salcero por ahí, esas cosas que... Me, que pues que me gusta, pues, meterle de, de, del lado latino que tengo. Pues, en fin de cuentas, soy mexicano y, y, y creo que eso es, es, está padre, como que poder hacer esa mezcla. Yo, que además, como te decía hace rato, crecí y fui, fui criado en Tijuana, pues termina siendo, pues, siempre presente esa mezcla o esa influencia de ambas culturas en mí. Y es algo que quiero reflejar en mi música. Y con esta canción en específico de qué trata, es, es una historia pues relativamente reciente que tuve en la que pues yo estaba pues por así decirlo en una relación en la, en la que me estaba dando cuenta que ya no me estaba haciendo fiel a mí mismo, ¿sabes? Entonces estaba pues como, como podrías decir como viviendo una mentira y entonces dije, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir esta mentira, ya no quiero mentirme a mí mismo y quiero pues serme fiel a, a, a mí, a mis principios y todo y por eso salió esta canción así como que ya hasta aquí, hasta aquí llegamos.
2: Muy fiel creyente de que estos momentos de, de crisis o, o de catarsis eh, ah, tienen un montón de resultados bien chidos en, en lo que al arte refiere, ¿no? O sea, yo creo que el, el tocar fondo en ciertas situaciones o el, el hacer confrontaciones es muy bueno para componer, para escribir, para interpretar eh, y qué padre, qué padre que tengas la sensibilidad de venir a contar algo como sí. tan íntimo y que aparte de todo, y eso es lo que me gusta de este tratamiento del pop, no suena a una canción que tú fueras a decir, eh, me está hablando como con tanta intensidad y con tanta intimidad, pero a la vez como que llega un punto de este boom en el que hablas donde las emociones y los sonidos son muy coherentes y dices, ay, oh, sí, sí es más íntimo de lo que yo pensaba. O oh, bueno, eso, eso sentí yo mientras te escuchaba. Y justamente sí, sí, esa, esa canción de Hold On creo que es muy, un muy buen referente. Eh, eh, qué chido que a mí me haya dado ese ese vibe Y dije, ay, espero que no se ofenda Porque, <risa> porque no, genuinamente no lo quería no te quería comparar ¿eh? Más bien a mi cabeza me llegó esta este tratamiento del pop Que creo que, pues bueno, que cuando se hace bien Se hace muy, muy chido Ahorita eh, sí. eres artista verificado en Spotify Tienes 1,825 oyentes mensuales eh, lo comento para la gente que está interesada en tu música, se meta ahorita a ver tu perfil, te sigan, eh, estén al tanto de las canciones. Y eh, hace uno, a, antes de comenzar el programa nos comentabas que esta canción tendrá un video musical. ¿Nos puedes platicar de eso o es confidencial?
1: Sí, 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 claro que les puedo platicar. De hecho, justo hoy me, me van a mandar, bueno, me tengo entendido que me van a mandar el primer corte del video para poder yo checar todos los detalles y hacer los ajustes que sean necesarios, uh, eh, o por lo menos en mi opinión, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, uh, todo el equipo de Cvetero Media Group, que son, es con quien hice tanto el video de Taste como ahora el de One a Live, y el del sencillo que viene, que también ya grabamos el video para, para sí poder sacar sencillo y video simultáneamente, al mismo tiempo, pues sí, sí. Sí, sí, trabajamos muy, muy padre y, y me gustan mucho sus resultados, así que pues nomás estoy esperando que me, que me entreguen el, el resultado final para poderlo subir a YouTube y a redes sociales para que lo puedan ver, pero el video está increíble, lo grabamos en La Papa Guapa de la Colonia del Valle, usamos muchas como luces neón y todo este tipo de ondas como medio retro, así que creo que se va a ver muy, muy cool y pues bueno, cuando estábamos viendo las tomas uh, originalmente estaban increíbles, también uh, la, la modelo Camila Canto es una chava guapísima, que muy talentosa, yo, yo la vi y dije, oye, actúa súper bien y, y to, todo lo que estaba haciendo uh, o todas las indicaciones del director la seguía súper bien y entonces creo que creo que les va a gustar mucho, la verdad el resultado es algo muy padre, es, es una cuestión muy curiosa porque básicamente en el video lo que lo que se muestra, lo que parece es que me estoy volviendo loco, entonces es algo que, es algo que me gusta mucho, se, se me hace como un approach muy diferente al, al que había tenido anteriormente
2: más probablemente sea una línea que no habías explorado no tanto musical como lo mejor de estética porque la canción sí se presta mucho para, para una historia más visual eh... Bueno, ok, está bien eh, Te iba a hacer una pregunta, pero, pero mejor termino con esta canción este, Espero que a la gente le guste y esperen el, el video Porque la canción está muy chida, la verdad Entonces, eh, te quiero leer los comentarios que tenemos ahorita en el en vivo Para que no se me pase eh, Para que sepas también este, sobre la gente que nos está viendo ahorita eh, Xiomara, que nos dijo saludos desde Torreón También nos dice siempre apoyando desde Torreón Arlet Martínez dice Venga, Luis Gómez nos dice Qué padre ver a JP con ustedes eh, Arlet Martínez dice saludos desde San Luis Potosí. Si eh, sigue comentando, sigue aquí en el en vivo con nosotros. ¿Cómo olvidar cuando iniciaste? Y Arlet dice amo, agradecida con el de arriba por el videoclip.
0: <risas>
1: muchas gracias a, a todos los que están comentando. Si Omar y Arlet, la verdad es que las dos han estado desde el inicio eh, apoyándome. Y, y pues muchas gracias por eso, Arlet, desde San Luis Potosí, desde la primera vez que fui. Y yo estaba en ese entonces, no más, así con un segundo más o conozco de tu cuerpo, es, 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 es que saqué es por allá 2016, 2018, 2007 perdón, y, y también se llamara igual desde Perú, así que un besote para las dos, las quiero mucho y espero muy pronto poder, poder ir a cantarles. Uh, ya estaremos hablando un poco más de eso porque sí, sí me interesa demasiado ya poder ir a cantar a, a varios lugares y a poder uh, empezar con, con esta gira. Sí estoy un poco atorado con muchas cosas que estoy haciendo aquí en Ciudad de México, pero todas esas cosas pues realmente mi prioridad es esto, mi prioridad es, es mi música y es mi proyecto y... Y pues ya, ya cuando tengamos todas las, esas fechas definidas, se las voy a hacer saber en redes sociales y todo. Pueden seguirme como arroba jpcarrascoof en todas las... en Instagram en TikTok en, en todos los lados.
2: Además, aunque la pandemia ya nos está permitiendo volver a la normalidad, como que vamos a regresar pues lento, ¿no? Lento y con cuidado al final del día, creo que... y sí, este... vamos poco a poco. ¿no? Ay, perdón, ¿te interrumpí?
1: No, creo que yo no. a ti, perdón.
2: Es que tuve como un pequeño delay y no, no te escuché. Eh, bueno, simplemente te estaba comentando que a lo mejor vamos a volver por, poco a poco, y, pero está muy padre que ya podamos regresar con eso. Eh, ¿Te parece bien si escuchamos eh, Taste, eh, el otro sencillo, para que nos platiques sobre él y nos platiques un poquito más de hacia dónde va el proyecto? Eh, porque me gustaría que nos cuentes eso, si van a hacer singles, si vas a sacar un álbum, un poquito más de detalles de la gira, ¿qué te parece? Pero... Primero escuchamos la canción Y para y vemos el video musical, ¿qué opinas?
1: Sí, con mucho gusto, con mucho gusto Ahorita platicamos de todo eso Y vamos ahorita a escuchar y a ver taste Bye. I see you walking by
0: Sexy dressing, no. You have your hair up and my jaw down in the floor. I'm running out of time. I have to say hello. I heard your name now. Let me put mine on your phone. Call me tonight. This game. Si me dices la verdad Yo me acerco un poco más, baby
2: Based, y es una, un sencillo como con un mood un poquito más tropical eh, Incluso sí, sí. podemos escuchar ahí una trompetita y así Y, y ¿sabes que, JP creo que en esta canción sí se ve mucho esta dualidad de culturas Sí se ve esta mezcla de esta esencia latina eh, Esta esencia como un poquito más en... Ah, se me fue la palabra Como un poquito más intensa que tenemos de pronto los latinos eh, en esta historia eh, yo, yo lo veo así, es una historia Como de cuando te, te ligas con alguien ¿No? En, en un bar sí,
1: <ríe> Y me sí, parece sí, como ver, sí,
2: una situación Muy eh, muy, ah, muy específica Bueno, donde puedes sacar muchos Sentimientos a flor de piel que de pronto La esencia latina es así, pero Bueno, a ver, tú cuéntanos un poquito de esta canción
1: Sí, efectivamente Como dices, es una canción De, de, de que te estás ligando a alguien en un bar Y así fue pues la historia Que estaba contando en esa canción y y creo que tanto en la canción como en el video se dio a entender perfectamente aunque en el video sí se se usó como esta esta herramienta o este o, este, o esta diferente forma de, de producción en el cual pues me, me termino uh, es que, pues, me termino como enamorando de la mesera y todo, y todo, me ha creado toda una historia en mi cabeza pero, pero al final de cuentas se ve, se ve un resultado como muy padre de, de, de toda esta historia y como toda esta Uh, todo este momento de coquetero y todo, ¿no? Y algo que me, que me gusta mucho de la canción es eso que dices, ¿no? Ahí sí se nota mucho la mezcla de, de, de culturas y la mezcla entre mi lado latino y mi, mi lado, pues influenciado por la, por la música en inglés porque pues sí es lo que más escucho de, definitivamente pero pues sí me gusta mucho como que meter esta este frase en español y estas partecitas por ahí que, que siguen siendo parte de la historia obviamente no no, no metería una frase sino más por meterla para meter algo en español sino que uh, es contar una historia y como teniendo una conversación en ambos idiomas al mismo tiempo no porque pues también es una forma en la que yo me expreso mucho seguido con mis amigos y con, y con mi gente que que, pues, a fin de cuentas es, es, es algo con lo que crecí, ¿no? Toda mi vida, especialmente cuando estaba en Tijuana. Y, y sí, to, todos esto, estos detallitos de la trompeta, de, de todas estas uh, partes más latinas, creo que le dan ese sabor y esa, y esa intensidad que, 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 que necesitaba la canción.
2: Y que sí se nota, fíjate, y se siente también. Eh, eh... Yo creo que eh, está muy padre el no olvidar de pronto esta raíz latina, pero claro, siempre y cuando eh, también está muy increíble darle como un, una, un lugar muy especial a lo que escuchas, a lo que te gusta, a esta dualidad cultural que tienes y mezclarla en, en, a la hora de, con, de pues sí, de contar o de hablar de tus sentimientos. Creo que eso está muy, muy padre. Nos dice Arlet que le urge verte. A ver, cuéntanos un poquito, JP. ¿Qué planes tienes en este, en este sentido para que te puedas reunir con la gente que escucha tu música? Eh, ¿Has estado trabajando en esto, en alguna presentación? ¿Algo ¿Tienes algún plan para retomar los escenarios de este año?
1: Sí, hemos estado en muchas pláticas, eh, especialmente en cuestión de, por ejemplo, todos estos eventos masivos de radiodifusoras y todas esas cosas, que pues ahorita no se han hecho casi, uh, de hecho, justo hablamos de, de eso a inicios de año con, con un amigo que nos va a estar apoyando con eso, y, y cuando retomamos el tema nos dijo de que sí, pero pues ahorita todos están parados, ¿no? Porque en ese entonces estaba como recién empezando la, la ola esta del Omicron y ese... Y ese es madre así que pues como que por eso también se paró un poco eso, esas pláticas y esos y esos planes pero pues a fin de cuentas lo que más me urge es ya poder pisar los escenarios y estar con mi música cantando en, pues, en todos los lugares posibles claro que me encantaría ir uh, por ejemplo a San Luis Potosí que es de, de donde es Arleth, que es un, un lugar donde también hay mucha gente que me apoye mucha gente que que me ha estado esperando pues por todos estos años de una manera muy fiel y, y, y muy especial para mí, porque pues yo sí, sí me desaparecí básicamente durante dos, tres años, tres años básicamente, y, y regresar y que, y que la gente me esté esperando y esté escuchando mi música de nuevo como, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera existido esa pausa, la verdad es que es, 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 un, es un algo muy padre, muy especial. Y pues también lugares como Monterrey, como Torreón, como aquí en Ciudad de México, ir a Guadalajara, que es, que es mi perro natal y todo, son lugares a los que ya me urge ir a cantar, ¿no? Pero pues por lo pronto ahorita sí estoy en un show uh, aquí en Ciudad de México, no más que pues, no mis canciones, es un show tipo rocola de estos en los que cantamos canciones desde los 70s, 80s, 90s, 2000s. Uh, estamos cada sábado, a la, a la, abren puertas a las 9 y media de la noche cantamos como a las 11 Y es al, eh, el foro de Jabón Night Hall, el show se llama Do You Remember Está muy muy padre, pero pues sí, ya lo que me urge, me urge, me urge es cantar mis canciones para mi público
2: La Ciudad de México quiere escucharte, pues ya sabe que puede ir ahí Y que, y que además no está mal, digo, también como interpretación debe estar muy padre escuchar, <risa> escucharte en esos otros géneros Oye, y en esta cuestión de, de los planes de la música, ¿vas a seguir sacando sencillos? Eh, no sé, ¿tienes ideas como de trazar un álbum en algún momento? Creo, si no me equivoco, habías tenido esa, esa intención y algo te detuvo. No sé, ¿y ahora cuáles son tus planes? ¿Vas a continuar con los sencillos o si sí te gustaría formar un álbum como tal?
1: En su momento sí estuvo el plan de hacer un álbum, fue cuando yo estaba con otro equipo de trabajo en, en por ahí de 2016 uh, y de 2016 a 2018 ese álbum se estuvo posponiendo y posponiendo y posponiendo y posponiendo no ya teníamos literal todas las canciones grabadas todas las, todas las producciones listas y nomás no se hacía por decidas del equipo de trabajo yo no pues, a fin de cuentas en ese entonces sinceramente no tenía mucho mucha voz ni voto en todo lo que sucedía uh, inclusive hasta en las canciones que cantaba básicamente me decía más esto, eso no? y y el San se acabó. y ahora que ya tengo un poco más de control y eso no tengo en sí planeado hacer un álbum no es algo que descarte para más adelante pero, pero específicamente este año no va a pasar, este año voy a estar sacando sencillo tras sencillo, mi intención es sacar un sencillo y que no pasen más de tres meses para que salga el otro para poder estar siempre vigente con el público y siempre estar sacando algo nuevo y que siempre tengan algo nuevo que escuchar porque también siento que si en estos momentos yo sacara un álbum de 10, 11 canciones y estuviera hablando sobre ese álbum durante todo un año, como que no tendría el mismo impacto que, que, po que poder estar cada vez hablando de algo nuevo y cada vez trayéndole algo nuevo al público, porque pues a fin de cuentas también eso es algo muy importante, especialmente en esta era de redes sociales, era digital, uh, creo que es más importante estar siempre presente que, que estar presente de una manera muy intensa en un momento y luego desaparecer, ¿no? Entonces, que también esa es la intención de poder estar sacando sencillo tras sencillo. Ya tenemos planeado el que sigue después de Wonder Lively. Uh, es una balada, lo cual me tiene pues un poco, uh, no complicado, sino más bien nervioso, algo nervioso porque nunca he sacado una balada en mi vida. He, he grabado varias y hubo planes de sacar como dos o tres que, que se graduaron por ahí, pero nunca salieron y ahora el sencillo que viene sí lo es, ¿verdad? que ahora en lugar de hacer una versión en Spanish, por así decirlo, o en, o en una mezcla de inglés y español, saqué una, hice una versión completamente en inglés y otra versión completamente en español, y van, van a poder escuchar ambas y ver ambos videos. Y es algo que creo que van a disfrutar mucho, poder tener estas dos versiones de la, de la misma rola, y poder pues, escuchar ese lado más romántico muy muy romántica y pues sí este año definitivamente empezamos con dos primeros porque así como esta es la primera balada que voy a sacar al público, uh, Only Badly es la primera canción que, que tiene esa E de explicit en, en, eh, en Spotify porque pues dice una que otra mala palabra por ahí, ¿no? Pero sí, son, son, son primeros que, que, que decidí hacer este año y, y pues, pues de aquí para adelante, ¿no?
2: Además creo que está bien, si estás como recuperando o, o volviendo a trazar o a diseñar esta esencia de lo que tú realmente quieres proyectar en tu música, creo que está muy bien darte la oportunidad de hacer estas primeras veces. Ahorita que me comentabas esto de los, de los sencillos, me puse a pensar en algo que el otro día estaba platicando con, con una amiga que también es artista, que ella me decía, es que no tienes idea de lo difícil que es llegar a la gente, eh, porque la gente es muy exigente me decía, entonces yo considero que es mejor, eh, justamente me decía ella, ir dando sencillos y que la gente me conozca realmente tal cual soy, que, que tener este, este momento de boom, y se me hizo muy curioso que tú me dijeras lo mismo ahorita, porque ella me decía, o sea, yo puedo pasarme horas y horas y horas trabajando en algo que yo creo que al público le va a encantar, y al final me decepciono porque ni siquiera llega a, no sé, a los likes, a las interacciones, a las vistas que yo creía, pero eh, hay otra cantidad de cosas que valen más la pena. Ella me decía, sacar canciones de lo que yo quiero decir, el que nadie me esté diciendo qué hacer, el que yo pueda sacar cuando yo quiero. O sea, y ahorita que tú me estás diciendo esto, lo contrasto y digo, no manches, pues sí es cierto, ¿no? O sea, creo que, creo que estamos muy acostumbrados a este arquetipo del, del artista famoso que, que solamente le vamos a prestar atención si tienen... 10 millones de vistas en YouTube O si tienen un álbum cada 6 meses O si están nominados a, a varios premios, ¿no? Cuando en realidad creo que el arte no va por ahí Y menos la música, ¿sabes? O sea, creo que no va por ahí creo que más bien va por otro lado de, Como lo comentabas ahorita A lo mejor mi, con singles puedo mantenerme presente en, en la vida de las personas Y la gente va a, escucha, va a conocer cómo me escucho ¿Cómo siento? ¿Cómo compongo? Y, y no necesariamente tengo que sacar algo que la gente diga Ay, wow, sacó un boom Y sí, está bien, qué padre Pero al mes ya no nos vamos a acordar de él, ¿no? ¿Qué digo? O sea, hay quienes no les pasa Digo, hay quienes no se olvidan de ellos O, o hay quienes ni con el boom este, retuvieron a la gente Pero me parece una concepción muy padre del, del arte Porque creo que ahorita en pandemia Se dieron tantas eh, vertientes diferentes del arte que creo que ahorita lo que los artistas eh, quieren es ser muy genuinos, ¿sabes? Y no es fácil ser genuino en la industria. Y creo, no sé, creo que el, el hecho de que te estés dando la oportunidad de hacerlo, de, de decir, no, pues yo no voy a dejar que me digan que hacer, yo voy a sacar lo que yo, yo voy a escribir con lo que yo siento, yo voy a, a sonar como yo quiero sonar, está muy padre. Y que además el hecho de que sean sencillos no quiere decir que sea... Mejor o peor que un álbum, ¿no? Digo, al final de cuentas, las personas van a tener música seguido tuya que van a poder seguir escuchando y si conectaron con unas, estoy seguro que las demás van a seguir y seguir y seguir. Eh, bueno, esa es, esa, es, esa es mi percepción y, y, y con eso divagué ahorita que estabas hablando porque <ríe> me puse a reflexionar sobre todo eso. Pero... Eh, te, te agradezco ese, ese aporte como tan íntimo de, de tu carrera, porque creo que al final del día pues es tu carrera, ¿no? Y como nos lo dijiste hace ratito, estás tratando de hacer cosas un poquito más genuinas, y estoy seguro que haciendo esto, o tomando estas decisiones o estas primeras veces más genuinas, tú te sientes como mucho más satisfecho con el resultado. Bueno, no sé, eso es lo que yo creo, tú dime.
1: Sí, definitivamente, es, es algo impresionante como... Uh... El, el hacer lo que lo que uno realmente quiere hacer el hacer lo que uno realmente ama es es muy diferente a uh a hacerlo a medias, ¿no? Y, y siento que eso es lo que estaba haciendo antes cuando, cuando simplemente cantaba lo que me decían y grababa lo que me decían y, y seguía instrucciones, básicamente. Pues sí me gustaba y sí, son, son canciones que me gustan y que recuerdo estas épocas con mucho cariño y todo, pero definitivamente me siento más yo, me siento más libre, me siento más auténtico y me siento más feliz y realizado haciendo la música que yo quiero hacer, haciendo la música uh, y haciendo el sonido que yo quiero generar, ¿sabes? Como tú bien dices... Uh, hacer uh, sonar como yo quiero sonar es algo que, que se me hace mucho más importante que la aceptación de la gente por ejemplo Sí es algo que, que puede llegar a ser muy importante porque a fin de cuentas de eso vive un artista y, y, es, y de esos plays y de, eso, de, de que la gente vaya a nuestros conciertos y eso es, es pues nuestra forma de mantenernos económicamente pero pues a fin de cuentas, si no te estás generando si no a ti mismo y si estás sacando música nada más porque crees que es lo que la gente quiere escuchar y no porque lo, es lo que quieres hacer, siento que, que a fin de cuentas no, no, no te va a dar esa realización que, que busques como artista y es lo que, lo, que más, en lo que más me he enfocado últimamente en las canciones que he hecho algunas se tardan más en hacerse algunas se tardan menos, algunas uh, pueden sonar muy diferentes a otras, pero todas como que Sigue, todas las canciones que he hecho Aunque sean muy diferentes entre sí Las escucho y digo, sí, este soy yo ¿Sabes? Esto este, 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 este es algo Esto es algo que me gusta a mí Y creo que eso es lo más importante Cuando estás haciendo música
2: Claro, creo que el enfoque comercial No está mal Y, y creo que es algo que quiero comentar Para que no se vaya a tergiversar lo que estamos diciendo sí, sí, no, creo que el o enfoque, sea, no El claro. enfoque comercial no está mal, Pero creo que Justo eso, ¿no? Encuentras mucha realización y mucha comodidad en tu propio arte Cuando dices es, es genuino, ¿no? Desde la idea hasta el último detalle que se le puso al video musical Cuando todo es muy natural, muy genuino, muy personal Como que si hay un poquito más de... Eh, pues sí, como de comodidad, ¿no? Como que te sientes más a gusto con lo que haces Oye, JP, eh... ¿Qué escuchas en tu, en tu día a día? Ahorita estaba revisando unas playlists de Spotify en donde estás presente Y me llamó la atención, o sea, bueno, me surgió la duda ¿Qué escuchas tú en tu día a día? No sé si esta música que estoy viendo aquí tendrá algo que ver con lo que tú escuchas o no Pero bueno, mejor tú cuéntame, ¿qué es lo que te gusta escuchar? Ahorita nos comentabas una influencia eh, de Justice, ¿no? De, de Justin Bieber, pero bueno, o sea, en general eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tienes tú en, en, tu, en tu teléfono?
1: Tengo música demasiado variada, o sea, tengo mucha música de muchos artistas de muchos géneros muy diferentes. Lo que más escucho yo creo que es pop en inglés y después sería rock en inglés, yo creo. El rock especialmente pues medio viejito, ya sea de Led Zeppelin, Rush, un poco de Metallica, Iron Maiden, um, son creo que los grupos que más escucho de rock. Uh, más nuevos, pues no sé Greta Van Fleet está ahí y Foo Fighters está ahí, pero Greta Van Fleet es medio muy Led Zeppelin así que no, no sé, como que eso es algo que no escucho mucho, y de pop escucho pues sí, sí escucho Just For Me especialmente el disco de Justice y el de Purpose son los que más me gustan y escucho mucho Charlie Booth, Bruno Mars Shawn Méndez, en español también tengo varios cantantes que escucho uh, podría ser no sé, Rey desde muy chico siempre fue una impresión para mí creo, creo. Um, hay, hay mucha música muy variada, tengo hasta canciones de reggaetón y de banda y todo, banda tengo muy poca pero sí tengo uh, en sí como que no, no siento que escuché música, y eso también, creo que luego por eso mi música cuando la hago tengo canciones tan diferentes, porque si sí, hay veces que quiero hacer algo y quiero que suene pues no igual, pues pero, pero que mi influencia con esa rol específica a veces es Shawn Mendes y a veces es uh, Five Seconds of Summer o a veces es, ah, quiero hacer algo más, más pop rock o a veces quiero hacer algo, no sé, un poco más latino, etcétera, etcétera. Así que como que por eso luego es, es difícil para mí decir que no, pues yo escucho esto específicamente, ¿sabes?
2: Fíjate que ahorita mencionaste varios artistas que, que últimamente han sido parte de mi, de mi playlist personal. Eh, hace poquito se me frustró una relación y Valentine de Five Seconds of Summer. Y... Ah, espérame, ah, no, me, no me acuerdo cómo se llama la, la nueva canción de Shawn Mendes. It Could Be Okay.
1: Algo así. It Could Be Okay.
2: Ajá. It eh, be okay. Eh, esas, esas dos canciones las escuché muchísimo. De verdad. O sea... Eh, pero te puedo decir que ni siquiera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te explico? Ay, ¿Lo perdimos? ¿O si sí sigue aquí? Sí. ¿Sí? Ah, perdón, sí, que, que sí, dejé de sí, verlo. Sí, que... Ah, perdón, es que dejé de verte. No <ríe> sé por qué. Eh, esas dos canciones las escuché mucho eh, y me sentía muy identificado. Y justamente esos dos artistas me. Eh, me han gustado mucho toda la vida Y Charlie Puth también se me hizo muy curioso que lo mencionaras ahorita Me gusta mucho preguntarles a ustedes Los que están con nosotros en el podcast eh, Sobre qué escuchan Porque creo que de pronto no nomás es hablar de lo que hacen no Sino también, creo que la gente te puede conocer A través de la música que escuchas eh, eh, Te voy a hacer unas preguntas Que le he hecho a algunos invitados Pero no a todos eh, Pero creo que contigo estaría interesante explorar esta parte eh, es como un tag musical antes de, de, ir, dan, de ir cerrando el, el, el programa. ¿Está bien? Ok. okay. Ah, bueno, ah. Na nada más le quiero preguntar a la producción por qué no te puedo ver. <risa> no te, te puedo ver en el en vivo acá en, en Facebook, no pasa nada. Este, Bueno, eh, primero que nada quiero preguntarte eh, cuál es tu canción favorita en este momento. O si no tienes una, no sé, dime tres canciones que ahorita escuches eh, mucho en este momento
1: si sí, me la parece muy difícil escucho ay, déjame, déjame abro mis likes de Spotify porque si no, se, se, no, no voy a saber qué decir, son, son muchas canciones que escucho de, en general ¿no? pero definitivamente una que, te, que tengo de que reciente podría ser ah, apenas, apenas conocí hace poquito una canción que se llama Wish You Were Here no la de, no la de Pink Floyd una de Janice, Janice Timpson que me gustó mucho y dije, ah, eso está muy cool Uh, me gusta mucho escuchar. A ver, vamos a, a, a poner aleatorio a ver qué sale y me digas. Me gusta mucho escuchar una canción de Razz que se llama Edge. Esa me gusta mucho. y Porque también escucho algo de música electrónica. Uh, de Sean Mendes me gusta mucho una que sacó hace poco, que no me acuerdo cuál es. Sí, me gusta la de video B.O.K., okay, pero no estoy hablando de esa específicamente. Uh, ahorita te digo cuál es porque me sale hace poco. Me salió hace poco en mi, en, de que le estaba escuchando. Uh, <risa> la de Monster de Shawn Mendes con Justin Bieber, esa me gusta mucho. Y creo que podría ser de mis favoritas ahorita, tal vez. No sé, es que hay muchas. Y como, como siempre pongo de que todas mis canciones en aleatorio cuando escucho música. No, no es como que ponga una en repeat tanto.
2: Fíjate que yo también escucho la música en aleatorio. Y el otro día vi un meme que decía... Eh, mi novio me dijo que no usa playlist, que él pone su música en aleatorio y deja pasada cualquier canción. No sé con qué clase de monstruo estoy viviendo <risa> y me sentí muy ofendido porque yo tampoco no uso playlist, yo también escucho la música sin aleatorio.
1: Sí, yo también, o sea, yo pongo todos mis likes, le pongo aleatorio, y como tengo tanta, tantos géneros por ahí, luego es, es, muy, es muy gracioso de que escuchar, no sé, una canción de Grupo Firme, seguida por una de Iron Maiden, y luego vámonos a una baladita, ¿no? Y así como que se va mezclando de formas raras a veces. Aunque a veces luego Spotify sí te pone de que todas parecidas, pero... Sí, eso sí, pero sí está muy intenso, un... JP.
2: Está muy <ríe> intenso, <ríe> ¿no has pensado en ir a terapia? <ríe> <ríe>
1: Pero la verdad es divertido, es divertido. Y sí, pues a veces digo de que, ay, esta canción no tengo ganas de escucharla ahorita y pues le doy next y ya no pasa nada.
2: Divertido. Eh, bueno, a, a ver, dime, ¿cuál es tu cantante masculino favorito y tu cantante femenino favorita?
1: Mi cantante masculino favorito... Como cantante, cantante yo creo que podría ser Bruno Mars. Uh, de su música, yo creo que estaría entre Charlie Puth y Shawn Mendes. Uh, ...como una mezcla por ahí... ...porque pues no son tan parecidos... ...pero pues son como muy de, de lo que... ...de lo que me gusta hacer... ...y femenino... ...yo creo que podría ser Ariana Grande... ...porque canta muy bien... ...y su música me gusta mucho también... ...así que creo que podría ser ella.
2: Uh, fíjate que con ella tengo un... ...ya sé que nadie me preguntó pues, vea... ...pero con ella tengo un... <risa> un conflicto... ...porque creo que canta muy bien pero yo en lo personal creo que no hace canciones tan memorables. Sin embargo, su disco de Thank You Next me encanta y me lo sé todo al derecho y al revés. Eh, ese disco me encantó, eh, creo que está muy completo, creo que es muy experimental para lo que ella hacía y está, está increíble, a, a mí me gusta muchísimo. Yo, a mí también a veces me
1: conflictúa que siento que, que hay veces que sus canciones... Uh... No, no que no sean memorables, sino como que caen, caen en, en, en lo básico en ciertas ocasiones para mi gusto, pero en general su música me gusta. O sea, no, no hay, hay muchas canciones que sí se me hacen muy, muy buenas y pues también hay canciones que no tanto, pues, pero así pasa con, también con todos los artistas, así que creo que también va por ahí un poco.
2: Claro, creo que sería muy injusto decir que pues, no es una buena artista o no es una este, buena cantante porque tiene canciones que no son tan morales. pero bueno, a mí me, me genera mucho ese conflicto pues, porque creo que es, pues, genuinamente creo que tiene una voz muy bonita. Pero bueno, dime quién es tu compositor favorito.
1: Mi comp compositor favorito, ahí sí podría ser yo creo que Charlie Puth. Uh, ha compuesto canciones muy buenas y luego tiene una creatividad impresionante para de cualquier cosa sacar una canción. Uh, <risa> luego, uh, quién más podría ser? En, en español pod podría ser Leonel García. Leonel García es más como que usa muy bien como muchos recursos literarios para 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 hacerte llegar una canción. O sea, a veces tú puedes estar escuchando una canción y te imaginas toda una película completa, ¿no? Entonces es algo que que me gusta mucho de, de su forma de escribir.
2: Curioso que menciones eso Porque eso justo me pasó cuando escuché Cállate de Leonel García Yo me imaginaba una escena tan Deprimente, además soy súper fan y se sabe de Patti Cantú y cuando hicieron La, la colaboración Uff, me encantó, creo que también Creo que es muy buen compositor Y de, de Charlie Puth me encantó Light Switch, creo que Creo que pudo hacer Del proceso de duelo Un, un, un single muy bueno
1: Sí, me gustó mucho sí. Light Switch, lo que, lo que se me hizo un poco cringy fue su forma de promocionarla en TikTok, así como, ay, uh, déjame hago esto y resulta que, que de aquí salió una canción cuando pues obviamente ya tenía toda la canción súper hecha, uh, pero a fin de cuentas también es como parte divertida de, 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 ver, de ver ese, pues, ese juego ¿no? en redes sociales y todo.
2: Claro, además él se, mantivo, se mantuvo muy activo durante la pandemia en redes, así como de que vamos a experimentar, Deja, déjame siento en, en boxers a tocar el piano a ver qué dice la gente, ¿no? O sea, como que él sí se mantuvo muy, muy activo en ese sentido, y también está bien, digo, al final de cuentas, así creo que llegó a mucha gente. Eh, a ver, cuéntame, ¿un artista con quien te gustaría colaborar?
1: Uh, pues es que todos los que he mencionado hasta ahorita Básicamente, ¿no? Pues a fin de cuentas sí, por, algo, por algo son de mis artistas favoritos Pero si nos vamos, por ejemplo A artistas locales o artistas que son amigos Míos, por ejemplo, que tengo Muchos artistas con los que me gustaría hacer algo Y muchos amigos que considero Muy talentosos y que considero que su música es muy cool uh, Estaría, por ejemplo, Quique Jiménez es, es un gran amigo y Es más rockero, pero creo que me gusta mucho lo que hace uh, Tengo unos amigos Que se llaman Don Avenue, que, que me gusta Mucho su estilo, es como como más indie, está como, como muy 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 padre. Uh, me gustaría hacer algo con Toma3, que son unos amigos que, que, que a veces hacen como o más urbano, como reggaetoncito, o baladas y, y la verdad es que son muy buenos y pues Mariano Castellón, que es mi productor, es parte de ese grupo y me gustaría trabajar con ellos, alguna colaboración en algún momento.
2: Fíjate que soy muy fan de la música de Don Avenue. Vieras de decirles que si no quieren venir aquí ah, Que si no quieren venir con nosotros este, Soy muy fan de verdad de lo que hacen Tienen sonidos muy buenos A mí en lo personal me gusta mucho Oye perdón
1: Creo que me gustaba más su disco en inglés Cuando lo fijaron, el, el uh, Creo que su música en inglés me gusta más Que su música en español pero una música en español también me gusta mucho, ¿sí? Porque, que te da te da una sensación como muy padre, ¿no? Porque está muy chill y al mismo tiempo te, te genera muchas emociones y, y es algo muy, muy bonito.
2: Que te genera un montón de emociones y a mí eso en lo personal me gusta un montón. Oye, cuéntame un cantante que no te gusta, pero a los demás sí.
1: Que no me gusta, pero a los demás sí. Uh, huh. No sé. Por, bueno, por ejemplo, no soy muy fan y la gente me va a odiar y me van a detestar de por vida. No es que no me guste, pero pues simplemente tampoco, me, tampoco, o sea, no me genera mucho. Y sé que son unos históricos, pero yo no soy muy fan de los videos. O sea, si los escucho, si están puestos es como, ah, está bien, pero no me, no me generan ganas de ponerlos, ¿sabes? Y, y, es, y es curioso porque pues... La, la música que es algo que te gusta mucho que tal. pero como que no, no, no nunca conecté con ellos y pues la gente me va a odiar y lo que quieras pero, pero simplemente no, no me gustan pues, o sea, no, no los disfruto tanto
2: Fíjate mis amigos que cada amigos, cada vez que hago esta pregunta contestan la gente me va a odiar después de decir esto, pero... <risa> pero justamente por eso hago la pregunta, porque creo que todos tenemos... Eh, o sea, a, hay, hay artistas que son muy populares y no nos gustan. A mí tampoco me gustan los Beatles, debo ser honesto. Siempre les he dicho a mis amigos, hay, hay cantantes que son un parteaguas muy importante en la música y jamás lo voy a negar, pero no me gusta su música. Por ejemplo, Madonna. A mí me encanta el pop. Eh... Pero no me gusta Madonna. O sea, el, el otro día que estaba en mis clases de teatro... Me dijeron... Respeta tu cultura, Joto. Y escucha a Madonna. <ríe> y, yo, y, yo, y yo... así como de que... No. Y yo así como que... O sea... Sí, puede, Sí, muy gay y lo que quieras. Pero no me gusta Madonna. Y, y acepto que es un... La señora fue un parteaguas. Y es la reina del pop. Y siempre lo va a ser. Pero... Pues no. O sea, no me gusta. Y justamente por eso me gusta hacerles estas preguntas a ustedes.
1: También, por ejemplo, sí,
0: la siguiente pregunta. Te mm, ah, interrumpí. Es que, creo que
1: también me quedé, me quedé con, con esa idea. Y también, efectivamente, sí son un parte de los virus. Y como es Madonna también. yo Hay algunas canciones que me gustan de Madonna, pero en general casi no la escucho. Uh, Michael Jackson sí me gusta más, pero hay varias canciones que a la gente le encantan de Michael Jackson que a mí no. Uh, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo... A mí, para mí un parteaguas musical de, de los, de, de, o sea, del rock es Led Zeppelin y cuando le preguntaron en algún momento a, a, a Jimmy Page, todavía en ese entonces, le estaban diciendo de que, oigan, ¿qué, ¿qué opinan ustedes de que, de que son un parteaguas de, de la música y todo? Y él realmente lo que opinó fue fue, fue un más bien en lugar de, de, de darse de darse gracia a sí mismo. No opino de los virus, pero opino que antes de Elvis Presley no había nada. Y sí es cierto, o sea, Elvis Presley sí fue, también fue un parte de parteaguas y, y hay muchísima influencia en los virus de Elvis Presley que la gente a veces pues se olvida que que, que existió porque pues igual y uh, como era de Estados Unidos y no de Europa pues la, la, uh, o algo no sé por qué. Pero pero mu mucha influencia de de muchos artistas, yo creo que más que los virus sería Elvis Presley o ya sea indirectamente, por ejemplo. Y también Elvis es un cantante que sí me gusta como cantar, pero no me sé casi ninguna de sus canciones.
2: La, la difusión del conocimiento de la música era diferente. Eh, que mismo el mérito que tenía, ¿no? De llegar a tantos lugares sin, sin los medios digitales, por ejemplo.
0: Uh -huh,
2: pero claro. bueno, nada más nos quedan dos preguntas del TAG y quiero preguntarte cuál es tu gusto culposo en la música.
1: Ay, mi gusto culposo. Esta señora esta sí y si sí la tengo muy clara, porque sí es un gusto muy culposo, pero sí me gusta. Uh, me gusta mucho la, la canción, bueno, la versión de Muriendo Lento de Belinda con Moderato.
0: <risa> <risa> esa, que me, esa perdón que me, que me... No, no,
2: no me estoy riendo de ti. Cada vez que hago esta pregunta yo les digo a los artistas, mi gusto culposo es Belinda. Eh, para que se sientan en confianza de poderme contar sus gustos culposos. Y se me hizo chistoso que me dijeras eso.
1: Sí, esa canción es, es una joya, es una joya. A mí me encanta.
2: Eh, Belinda tiene canciones muy buenas, la verdad. Le pese a quien le pese. Ah,
1: también tiene una que otra malita, pero también tiene que buenas. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí,
2: sí tiene algunos resbalones, pero <risa> pero la verdad yo soy muy pero fan... Pues, todos, soy... todos, y me,
1: me
2: incluyo. Hey, hey. Bueno, la última pregunta del tag es ¿cuál es tu crush musical?
1: ¿Mi crush musical? Huh. Bueno, ya, ya mencioné que, que me gusta mucho como cantante Ariana Grande y podría ser podría ella un, un crush musical, uh, o Camila Cabello. Um, sí, yo creo que ellas podrían ser un rush musical
2: para... Aparte, creo que Camila es muy bonita, ¿no? O sea, no porque, no porque Ariana no lo sea, pero <ríe> creo que Camila es muy bonita. Se ponga lo que se ponga, se vista como se vista, interprete lo que interprete. Creo que ella se ve muy bien. Hace poquito vi que hizo un cover de Good For You de Olivia Rodrigo en Cumbia. <ríe> Y no solo se escuchaba genial, se veía genial. O sea, no sé, creo que ella tiene mucho estilo, muchísima presencia.
1: Sí, también. Y creo que, que eso mismo que, que, ella, que ella hace con su música, también es, es algo que me llama mucho, porque también hace mucho estas mezclas de música latina con música anglo. Y es algo que también, como es algo que en lo que yo estoy... Uh, metiéndome por así decirlo es, me, me encanta por ejemplo la canción de Habana, me encanta su canción de señorita con Sean Méndez uh, todas estas como mezclas y pues también debe venir de esta parte en la que ya es cubano méxico ¿no? o sea eh, tiene, tiene yo creo que tiene mucho eso que ver
2: a, 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 fíjate que eh, Camila tiene una canción que es un gusto culposo para mí cada vez que la pongo, la gente me dice ¿Qué es eso? ¡Qué culeros escucha? <risa> es la colaboración que tiene con Farrell Williams y se llama Sangria Wine. Si tienen la oportunidad de escucharla, escúchenla y, y, y bueno, se darán cuenta tal vez Porque es, es, mi, es mi gusto culposo Esa canción, me parece muy buena Pero no es No conozco a nadie que me diga Ay sí, pon sangría wine de Camila Cabello Por lo general tiende a ser incómoda Para las personas
1: yo sí, no la he escuchado y, 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 y pues hay varias canciones de Camila Que me gustan muchísimo Saco ahora un, 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 una colaboración Con Ed Sheeran que se llama Bam Que está muy padre, bueno a mí me gustó mucho y también tiene otra con el Chiband, la de South, South Border, que también me gusta mucho. Uh, y en general su música, creo que sí me gusta mucho esa mezcla que hace de, de, ritmos, de, de, de ritmos y de música que, que me llama mucho. Y pues voy a, voy a tener que escuchar esa de Sangria Wine, ¿verdad?
2: Sangria Wine, mira, escúchala y me mandas un mensaje y me dices qué opinas de esa canción, porque de verdad, y si alguien aquí más quiere escucharla y mandarme un mensaje, háganlo de verdad, por favor, porque me han juzgado mucho por ser fan de esa canción.
1: Perfecto,
2: perfecto. Se acabó el tag y se nos acabó el tiempo del programa, ¿hay algo que nos quieras contar antes de despedirnos?
1: Pues nada más que sigan uh, escuchando mi música, que sigan escuchando un we'll Leave a Like, que es el último sencillo que sacamos. Uh, por supuesto que esperen eh, la nueva canción, esta balada romántica, para que la puedan dedicar. Uh, es preciosa. En, en español se va a llamar Mientras Bailamos, en inglés se llama As We Dance. Y, y de verdad es que es la canción más bonita que he escrito. Tal vez no, no la mejor canción que he compuesto, pero sí la más bonita, definitivamente. Y... Y espérenla con muchas ansias, síganme en mis redes sociales, estoy como jpcarrascoof en todas ellas y como jpcarrasco en todas las plataformas digitales.
2: Claro que vamos a estar esperando la canción, espero que te vaya muy bien con ella. Cuando andes en gira de medios con algún otro sencillo, eh, nos encantará recibirte, que vengas con nosotros a lo mejor para una entrevista, para una cápsula, para lo que sea que gustes, tienes el programa este, a tu disposición. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por todo lo que nos contaste, por abrirte tanto con nosotros, es muy chido poder platicar así como con tanta fluidez con alguien y pues yo espero que a la gente que nos estuvo escuchando hoy les haya gustado tu música y, y te sigan, ya nos dice tus redes sociales espero que a la gente le haya gustado mucho y gracias por haber estado aquí con nosotros hoy
1: muchas gracias Teddy muchas gracias a espero muy pronto poder regresar y
2: Sí, te deseamos mucho, mucho éxito. Les recordamos que si les gustó esta entrevista la pueden compartir en Facebook o pueden escucharla en su plataforma de streaming favorita, al igual que todos los demás programas culturales de Estudio 13. Y pues nada, esto fue una entrevista de talento para Estudio 13. Yo soy Eduardo Quintero, estuvimos con JP Carrasco. Espero que pasen una muy bonita noche. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.
0: Código Libre